0: Horas, um minutinho, agora cinco e dois. O relógio acabou de virar aqui na Band News FM Manaíra e estamos começando o Band News Manaíra segunda edição. E você que já vem comigo aí durante essa tarde de sexta-feira, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua audiência. Quem chega agora, segue com a gente que há, vamos trazer muita informação nessa sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Mas olha, hoje eu não tô sozinha, eu tô aqui. O João Pedro Melo, ele, que é nossa produção, vai me auxiliar hoje aqui falando as manchetes para a gente. João, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Shirley. Boa tarde para você para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Band News FM. Vamos embora, vamos começar, vamos conversar com o pessoal.
0: Vamos lá, trazendo notícias porque o Ministério Público do Trabalho na Paraíba instaura um inquérito civil para investigar a, e acompanhar o cumprimento da exigência do passaporte da vacina na Universidade Federal da Paraíba. A reitoria tem o prazo de 10 dias úteis para informar ao MPT, MP, MP, quase que não sai, né, ao MPT, quais medidas a instituição vai adotar para cumprir a decisão do Consune de exigência da apresentação do comprovante vacinal para ingresso em aulas presenciais. O procurador do trabalho Eduardo Varandas destacou que o principal motivo da atuação do Ministério nesse caso é a proteção do ambiente de trabalho do corpo docente da UFPB. De acordo com o procurador, o reitor está sujeito a crime de desobediência caso não preste as informações requisitadas pelo MPT.
1: O delegado Hugo Lucena, integrante da comissão do concurso da Polícia Civil da Paraíba, afirma que o Estado vai recorrer da decisão da Justiça em suspender o concurso para dois cargos da Polícia Civil. O pedido foi feito pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba para as vagas de perito oficial médico-legal especialista em psiquiatria e patologia o edital do concurso prevê 50 vagas para a categoria. O sindicato defende que o concurso respeite a lei orgânica e estatuto da Polícia Civil, que não estabelece divisão entre as funções. Ao todo, o certame ofereceu 1.400 vagas distribuídas em cargos de níveis médio e superior. 58 mil candidatos estavam aptos a realizar as provas.
0: A bancada de oposição ao, governo, ao governador João Azevedo na Assembleia Legislativa da Paraíba se movimenta para se reunir na próxima semana e traçar as estratégias para que o grupo é, possa adotar, que no caso o grupo vai adotar neste período eleitoral. Com uma formação incomum, apoiadores de Bolsonaro se unem aos apoiadores do ex-presidente Lula. Atualmente liderada pelo deputado Cabo Gilberto Silva, a ala oposicionista deve oficializar o ingresso de parlamentares da esquerda, como Cida Ramos e Estela Bezerra. Na reunião da próxima semana, o bloco também projeta a mudança no comando. A expectativa é para que seja escolhido um deputado mais voltado para o centro, para ter equilíbrio entre os antigos e os novos integrantes.
1: E a denúncia do deputado Valber Virgulino contra a Prefeitura Municipal de João Pessoa é julgada improcedente pelo TCE. O parlamentar alegou falta de transparência e publicidade com os gastos, inclusive para a realização do evento do letreiro do busto de Itamandaré. Na justificativa do seu voto, o relator da denúncia, conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, explicou que não foram detectados indícios de malversação dos gastos públicos com a inauguração do letreiro, além de ter sido constatada a transparência das despesas correlatas ao evento.
0: E agora vamos com notícias do esporte. O CSP atropela o Esporte Lagoa Seca por 4 a 0 em partida realizada ontem à noite, válida pela quinta rodada do Campeonato Paraibano. Com a vitória, a primeira no Campeonato Paraibano, o CSP chega aos quatro pontos em quatro jogos. Mesma pontuação do 13, que está em terceiro no Grupo B, mas tem dois jogos a menos. Já a situação do Esporte Lagoa Seca é complicada, com três derrotas em três jogos, 14 gols sofridos e nenhum marcado, sendo a pior campanha da competição. O CSP e o Esporte se enfrentam novamente pelo Campeonato Paraibano na próxima quarta-feira, às quatro da tarde, no Amigão, em Campina Grande, pela sexta rodada do estadual. Cinco horas, seis minutos. Vamos com informações sobre o clima? Vamos com informações sobre o clima. News. Tempo. E na capital paraibana, há possibilidade de chuva durante a noite. A temperatura mínima prevista é 25 graus. A máxima é de 33. Pode chover sim. A gente vê que tem bastante nuvens no céu nesse instante. Já não vemos mais o sol em João Pessoa já há algum tempo. Já algumas horinhas sem o sol, porque as nuvens já tomaram conta. A temperatura nesse instante é de 31 graus, com sensação térmica de 35. Agora vamos para Campina Grande, que também há previsão de pancadas de chuva à noite. A temperatura mínima prevista é 23 graus, a máxima é de 33. Nesse instante, Campina segue mais quente que João Pessoa, 32 graus, com sensação térmica de 33. E você que é nosso ouvinte, pode participar conosco pelo WhatsApp 9911-9207, contato da Band News, para você participar, interagir aqui conosco, trazer informações sobre o trânsito. Geralmente, a sexta-feira tem um trânsito bem mais carregado, assim pode-se dizer, do que os outros dias, e ainda mais a gente que está saindo aí do, do período de carnaval, aí sim é que o trânsito está bastante intenso aqui na cidade de João Pessoa, então, você que está aí no trânsito, passa informação para a gente, Qualquer novidade é só entrar em contato. 991 9207 já conosco. O nosso ouvinte, Paulo Roberto, lá em Lucena, sempre acompanhando nossa programação. Boa tarde para você também. Ele disse que nesse instante em Lucena faz 30 graus. Também está quente. Mas a, a tendência é esfriar agora que o sol já está indo embora. Então dá uma melhoradinha. A gente espera sim né, que o calor seja amenizado, não só em Lucena, mas aqui em João Pessoa também, porque está muito quente. Então, você pode participar sim, 9911-9207, é o WhatsApp da Band News FM. horas e nove minutos e seguindo seguimos agora com informação para você porque o Brasil estuda rebaixar a pandemia da Covid-19 para endemia a questão já foi comentada pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga que espera fazer a alteração até o fim do primeiro trimestre de 2022 ou seja até o fim de março o diretor da Escola de Saúde Pública da Paraíba e médico sanitarista Felipe Proenço explica mais quais são as diferenças básicas entre essas classificações
2: a ideia de endemia refere a um problema de saúde, que ele tem uma certa distribuição ao longo do tempo e que se espera que ele vá ser detectado, mas não de uma maneira acelerada. Então, por exemplo, os quadros gripais não decorrentes da Covid-19 são quadros endêmicos. É comum termos infecções por influenza, principalmente nesse período do ano de março, em abril, aqui em João Pessoa, é... só que esse ano foi antecipado, né? aconteceu no final de dezembro início de janeiro por uma série de questões.
0: Bem, para que de fato aconteça a passagem de pandemia para endemia, alguns fatores precisam ser levados em conta. O doutor Felipe Proenzo também avalia a situação.
2: Precisa achar uma correlação entre a taxa de transição e a capacidade de testagem né? então ainda convivemos com um número de novos casos que repercute uma taxa de transmissão que não representa controle ainda, então é, acho que precisaria olhar com cuidado essa questão antes de falar de liberação de uso de máscara, no começo muitas pessoas ainda falavam da dificuldade de utilizar, mas comparado com uma intervenção de um procedimento hospitalar, por exemplo, é muito mais simples né, essa atitude preventiva que é o uso de máscara, então
0: e se a mudança ocorrer, o poder público também deve mudar a forma de lidar com a doença. É o que avalia a secretária de saúde de João Pessoa, Margarete Diniz.
3: Deve mudar os decretos a partir das informações do Ministério da Saúde, do decreto que se faz em cada estado e o prefeito da capital também, com base nessas informações epidemiológicas, também vai tomar algumas medidas se isso acontecer do rebaixamento, observando o decréscimo
0: dos processos infecciosos. Entre as possíveis alterações praticadas para cotidiano, caso se confirme a endemia, seria a desobrigação do uso de máscara. Além disso, os investimentos para o combate à Covid-19 poderiam ser diminuídos.
2: Isso pode implicar também num menor financiamento para as ações do Sistema Único de Saúde e isso é visto né, pelas, pela academia, né, pelas universidades com bastante preocupação.
0: Bem, enquanto a mudança não é confirmada pelo Ministério da Saúde, os cuidados básicos de proteção precisam continuar. Só lembrando quais são os cuidados básicos. Higienizar sempre a mão, lavar ou, se não tiver condição, passar o álcool em gel. Uso de máscara de maneira correta, desde que cubra todo o seu nariz e a sua boca também. E, claro, o distanciamento social, evitar se aproximar muito de outras pessoas. E se você tiver com algum sintoma gripal, algum quadro que possa ter essa suspeita, então você já se resguarda também, se for possível, fazer um exame já faz, porque você assim acaba não colocando em risco é, outras vidas. 5 horas 13 minutos há exatamente uma semana na última sexta-feira a passagem de ônibus aumentou em João Pessoa em decisão do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana a tarifa aumentou 25 centavos passando a custar 4,40 com o novo preço a passagem da capital paraibana passou a ser a mais cara do Nordeste empatada com Salvador e a sétima mais cara do país por isso Está acontecendo agora um protesto em frente ao Paço Municipal, que é a sede da Prefeitura de Um Pessoa, aqui no centro da cidade. E vamos conversar agora com o professor Tárcio Teixeira, que é um dos organizadores dessa manifestação. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda boa edição.
4: Boa tarde, boa tarde. Felipe. Na verdade, o aumento ele veio no diário oficial da Prefeitura histórico, né? De aumento, ele chega de uma forma histórica no diário oficial com uma única publicação, que é um aumento de 4 e para 4.40 das passagens, dada pelo prefeito Cícero Lucena, não pelo conselho, já que o conselho ele é consultivo, ele apresenta uma proposta, né? E dessa vez, como muito bem nos disse o representante do DCE na reunião do conselho municipal de tarifa, na verdade. Alguns dizem que é de mobilidade urbana, mas só reúne para aumentar a passagem. Então, é um conselho tarifário. E o representante do DCE da UFPB já disse que não recebeu sequer a planilha para ser analisada. E mesmo sendo algo construtivo, o prefeito, em uma única canetada, em pleno sábado de carnaval, torna oficial o aumento das passagens. Então, hoje está reunido aqui uma série de movimentos sociais e organizações populares, dizendo não a esse aumento. Tentamos entregar um documento aqui na, na, no Paço Municipal, mas a Guarda Municipal já tinha fechado toda a estrutura, disse que se quisesse protocolar, protocolasse eletronicamente. Então a gente está vendo aqui a dificuldade até mesmo para protocolar um documento. É, tentaram fazer com que saísse o carro de som daqui, coagindo o motorista, mas felizmente o movimento fez tudo de forma organizada, protocolado na CEMOS, protocolado na prefeitura, e eles não poderiam sequer fazer essa coação. Então a gente está aqui para entender que, que muitas pessoas estão mudando, ou deixando de tomar o seu café, deixando de comer a sua carne, deixando de tomar, ou é, mudar a marca do seu cuscuz ou não comer o seu cuscuz diante do crescimento da caristia e vem o prefeito de João Pessoa e faz um aumento tão absurdo como esse na vida do nosso povo.
0: Professor, para quem está em casa poder entender melhor como se dá esse aumento dos preços. O senhor coloca que a prefeitura é quem determina, mas o Sintu ele não faz a proposta com relação aos valores. Como é que funciona isso?
4: Exatamente. O conselho, que é até uma outra pauta do movimento, que é a gente conseguir reestruturar esse conselho tarifário. Ele precisa de fato para passar a ser... Si um conselho de mobilidade humana, que a gente possa discutir a realidade do transporte, as melhoras, as condições, né? mas não é isso que acontece. Reúne uma vez no ano, ou às vezes duas até, como já aconteceu na nossa capital, para aumentar os preços das passagens. Representantes da prefeitura e de algumas organizações da sociedade civil. Ou seja, a prefeitura, com uma representação muito maior desse conselho, junto com esses outros representantes, sequer sem a presença de uma planilha, deliberam por um valor de uma forma simplesmente com base em um PowerPoint que está apresentado na parede. Essa é uma realidade que eu já vi acontecer em anos passados presencialmente e que a gente viu se repetir agora com a presença do pessoal do DCE, da UFDB, que votou contrário. Ou seja, não é da forma tão bonita como está sendo dito. E não é deliberativo. né O Conselho ele não tem poder de decisão. O Conselho ele tem a possibilidade de apresentar uma proposta. E o prefeito Cícero Lucena, mesmo sabendo da forma como aconteceu esse aumento, ele foi lá em pleno carnaval e garantiu esse aumento. Então, e, e lembrando, Sueli, lembrando que durante a pandemia, o governo deu isenção de ISS para os empresários. Lembrando que eles já tinham demitido os cobradores, que demitiram muitos motoristas, que reduziram a frota quando a gente estava voltando para as ruas. Ou seja, muito contraditório. Agora, nos últimos dias, no começo dessa semana, salvo engano, no final da semana passada, o Senado da República aprovou a isenção por três anos de impostos federais para esse setor da mobilidade dos empresários nas nossas cidades. Já está na Câmara dos Deputados para ser aprovada essa proposta, que vai valer já já. E o prefeito se antecipa isso tudo e ainda dá esse presente para os empresários aqui em João Pessoa. Então, a nossa tentativa é de abrir um diálogo com o prefeito para que ele possa... É, analisar o que aconteceu nesse Conselho Tarifário, que quer, sem a presença de uma planilha, e que enquanto esse debate aconteça, a gente possa revogar o aumento absurdo dessas passagens que impacta diretamente na feira, na alimentação da população.
0: Então, professor, dentro desse documento que está para ser protocolado, um dos pedidos é esse, para que seja revogado essa decisão do aumento, o que mais é, que está sendo solicitado nessa documentação?
4: Bom, além de revogar, a revogação da passagem é algo de imediato, né? o que a gente espera que aconteça, mas a gente quer revisar o funcionamento de quem compõe e como funciona o Conselho Municipal de Mobilidade Humana. A gente precisa discutir como juntar, conectar como é tá melhor os diferentes modais na nossa cidade entre ônibus, bicicleta, o trem. A gente precisa ampliar as possibilidades de quem anda de bicicleta na nossa cidade porque o que existe hoje é a obrigação, força o povo a andar de ônibus de uma forma extremamente precária, digamos, de passagem, em menores percursos e, ao mesmo tempo, preços comparados à cidade com percursos os maiores que nós conhecemos. Então, queremos abrir um diálogo em torno da mobilidade como um todo, mas, a princípio, o que está pautado é a necessidade da gente conseguir ser recebido para falar sobre a revogação desse aumento e aí avançar de forma coletiva na política de mobilidade urbana na nossa cidade.
0: E a manifestação ainda está acontecendo, né? A gente consegue ouvir o som de, de do carro de som tá, ainda estão? Tá,
4: sim, eu me afastei, eu me afastei bastante aqui agora para conseguir lhe ouvir, para participar com todos os ouvintes para aqui da rádio. É, ainda estamos já, já estamos na verdade aqui na na reta final, né? A gente não tem uma perspectiva de demorar muito mais tempo aqui. Deve demorar ainda mais uns 15 minutos o nosso ato, que é o tempo que vai chegando as pessoas que estão saindo do trabalho e que a gente consegue fazer esse diálogo. Esse foi um primeiro ato. Veja que o aumento aconteceu no sábado de carnaval, assinado pelo prefeito Cícero Lucena. Quarta-feira de cinza, as pessoas voltando, ou de uma praia, ou de uma viagem que estava fazendo, ou a cidade voltando a, a respirar, né? Já apesar de não ter tido carnaval, as pessoas seguem o clima do que era um feriado. E na quarta-feira mesmo de noite, esses movimentos se reuniram e hoje, dois dias depois, fez um ato aqui bem simbólico, com um pouco mais de 50 pessoas participando dessa atividade, mas é o primeiro ato. Daqui a gente vai chamar ainda outros movimentos e outras organizações para ampliar essa mobilização e garantir um mínimo de condições de mobilidade do povo na nossa cidade. A caristia está cada vez mais absurda no nosso país, em um município como o nosso, onde a dependência é muito grande do serviço público, onde nós temos um comércio e uma indústria muito frágil, o desemprego é cada vez mais crescente, as pessoas até para chegar em um local para pedir um emprego é algo que não vai conseguir com aumentos tão abusivos de passagem.
0: Bem, então conversamos agora com o professor Tássio Teixeira, que é um dos organizadores da manifestação com relação contra o aumento das passagens. Professor, muito obrigada, um bom fim de semana.
4: Eu que agradeço, um abração para vocês, todos, todos e todas que estão nos ouvindo aqui no programa. Um abraço, até mais.
0: Até aí. Agora 5 horas e 21 minutos, vamos aqui parar só um pouquinho, mas é bem rapidinho, um instantinho, eu estou de volta. 5 horas e 23 minutos, de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, e já trazendo informações para você.
1: Os casos de dengue voltam a ficar em alta na Paraíba. Foi registrado até o início do mês passado, foram registrados 504 novos casos prováveis de dengue. Isso representa 71% das suspeitas de arboviroses. As informações são do Boletim Epidemiológico número 2 da Secretaria de Saúde do Estado, que também observou um crescimento de 158% nos casos prováveis da doença, quando comparados ao mesmo período de 2021, na Paraíba. O Boletim Epidemiológico destacou que as ações propostas para 2022 foram elaboradas de acordo com o atual cenário da pandemia, mas também de forma integrada com videoconferências junto aos municípios e suas gerências regionais de saúde.
0: A Polícia Militar acaba com um rolezinho de motos no bairro José Américo, em João Pessoa. Na ação realizada ontem à noite, foram aplicadas 34 multas e removidas 13 motos para o pátio do Detran. Dentre as infrações constatadas pela PM, a circulação de motocicletas com cano de escape irregular foi a principal. Outras irregularidades foram falta de habilitação, ausência de capacete, motos sem placas, e outros itens obrigatórios. A fiscalização fez parte da Operação Segura, que tem o objetivo de aumentar as ações de trânsito para evitar acidentes, retirar de circulação veículos irregulares e combater os chamados rolezinhos.
1: As cidades de João Pessoa e Campina Grande participam no próximo dia 12 de um mutirão nacional promovido pelas Defensorias Públicas Estaduais. A campanha Meu Pai Tem Nome vai mobilizar... A campanha vai mobilizar... As Defensorias em todo o país para a realização concentrada de sessões extrajudiciais de mediação e conciliação e atividades de educação em direitos em uma programação voltada à efetivação do direito fundamental ao reconhecimento de filiação. Na capital paraibana, os atendimentos vão ser no Núcleo Especial de Proteção à Infância e Juventude. Os atendimentos são limitados com distribuição de fichas a partir das 8 da manhã.
0: E o preço da gasolina oscila entre R$ 6,32 e R$ 6,55 em João Pessoa, de acordo com pesquisa divulgada pelo PROCON do município. O preço da gasolina comum mais barato foi encontrado no bairro Água Fria e o maior valor no bairro do Novaes, diferença de R$ centavos, que corresponde a 3,6% de diferença. Em relação ao último levantamento realizado em 23 de fevereiro, dois postos aumentaram, cinco baixaram e 52 mantiveram o mesmo preço do produto. O gás natural veicular o GNV manteve os mesmos preços da semana passada, R$ 5,09 em diversos postos na capital, e R$ 5,23 no bairro dos bancários, apresentando uma diferença de 14 centavos. O PROCON João Pessoa visitou 109 postos na capital, na capital no dia de ontem. Agora vamos com notícias do Esporte João.
1: É isso, a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa lança uma escolinha de basquete gratuita pelo projeto Campeões do Amanhã. Crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos podem participar. As aulas acontecerão no ginásio Neusa Gonçalves Brandão, na Praça da Paz, nos bancários, e serão, de segunda, e serão nas segundas e quarta-feiras, entre 13 e 15 horas da tarde. Serão, of serão ofertadas 40 vagas. As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira, dia do início das atividades. Atualmente, o projeto Campeões da Manhã já conta com vôlei, natação, handebol, ginástica rítmica e artística, vôlei de praia, futebol, jiu-jitsu, canoagem olímpica e triatlon. A previsão é que ainda este mês seja lançado também o Remo Oceânico.
0: Eu acho muito bacana esse projeto, João. Você conhecia ele?
1: Já sim. São muitas modalidades, né? Atende muitos jovens aí. Uma oportunidade ótima para revelar novos talentos e para que, que as crianças também possam praticar esportes, né?
0: Não, tem que tirar um pouco essa criançada, essa juventude da frente das telas. Seja de celular, de tablet ou computador, seja lá o que for... E realmente dá uma prática esportiva, fora aqueles que não têm acesso à tablet computador, mas aí se encontram em situação de risco social. Então eu vejo de uma maneira muito positiva o um incentivo ao esporte, seja iniciativa da prefeitura, iniciativa particular, iniciativa de ONGs, não importa. O esporte, eu acho que ele é, ele é sempre um caminho para incentivar, inclusive aqueles alunos que não gostam muito de estudar, não é verdade? Quando não gostam muito de estudar, eles dizem, ah, vai praticar um esporte. Aí pratica o esporte, mas só vai seguir se tiver boas notas, aí acaba incentivando. A
1: disciplina,
0: né? Exatamente, o esporte ele tem essa característica de disciplina, então eu acho muito bacana e espero que seja ampliado, sim. Essas, essas modalidades que já tem, Espero que elas sejam ampliadas para que é, cresçam um o número de vagas para os alunos, inclusive ampliar também nos bairros da cidade, e que novas modalidades venham. E tem, tem até umas aqui que não é tão comum, assim, para as pessoas praticando canoagem olímpica, triatlon. O próprio
1: oceânico que está previsto aí ainda para esse mês, né? Algumas modalidades realmente que podem revelar atletas olímpicos, por que não, né? revelar ah, esses talentos.
0: Não. Pois é. Seguimos, então. 5 horas 28 minutos, seguindo com o Band News Manaíra, segunda edição, e quem chega aqui conosco agora é ela. Política com Cláudia Carvalho Isso mesmo, Cláudia Carvalho chega conosco nesta tarde porque Cida Ramos, Estela Bezerra e Jeová Campos se integram a Valber Virgulino e Cabo Gilberto na oposição a João Azevedo na Assembleia. Vamos ouvir.
3: Na próxima segunda-feira, dia 7 de março, o PT da Paraíba vai fazer uma festa para afiliar Jeová Campos, Estela Bezerra e Sida Ramos. Os três deputados deixaram o Partido Socialista Brasileiro junto com o ex-governador Ricardo Coutinho e decidiram assinar a ficha de filiação no Partido dos Trabalhadores. Vão inaugurar também um novo momento na Assembleia Legislativa, já que passam oficialmente a fazer oposição ao governador João Azevedo, que disputa a reeleição contra a Vital do Rego, candidato do MDB que tem o apoio dos três novos petistas. Com esse reforço na oposição, a tendência é que haja uma reunião para definir com quem ficará a liderança do bloco, hoje ocupada pelo deputado estadual Cabo Gilberto Silva. Além dele, a oposição ainda tem Valber Virgulino, Caio Roberto, Anderson Monteiro, Moacir Rodrigues, Camila Toscano e Itovar Correia Lima. Curioso é que os principais representantes da oposição ao governador João Azevedo, Cabo Gilberto e Valba Virgulino, são da ala conservadora, bolsonaristas e têm pensamentos radicalmente diferentes dos novos companheiros de oposição. Aliás, eles já discutiram muito em plenário por causa das divergências ideológicas, mas agora, por força da conjuntura local, terão que encontrar uma forma de afinar o discurso que não vai ser tarefa fácil. E se o assunto resvalar para o governo de Ricardo Coutinho, então vai ser curioso o resultado. Valber e Gilberto detonam o ex-governador e o acusam de chefiar um esquema de corrupção. Já Estela, Cida e Jeová exaltam Ricardo e dizem que ele revolucionou positivamente a Paraíba. E lembramos que, nos próximos meses, a Assembleia vai apreciar as contas que foram reprovadas no governo de Ricardo Coutinho no exercício de 2017. As contas já chegaram à Assembleia e esse deve ser um dos assuntos que vai movimentar muito o bloco de, do governo João Azevedo e também o bloco de oposição. Bom, em relação aos componentes da oposição, se eles não celebrarem uma espécie de pacto de não agressão, esse bloco diversificado da oposição ao governo na Assembleia não vai conseguir concluir nenhuma reunião. Sendo assim, João Azevedo vai continuar agradecendo as circunstâncias, porque desde que ele chegou ao Palácio da Redenção, não soube o que era uma oposição organizada nem contundente.
0: 5 horas 32 minutos e vamos com a participação dos nossos ouvintes pelo telefone 9911-9207. Tem o Marcos participando conosco. Ele diz que o incrível é como essas empresas de transporte coletivo têm força. Tem uma concessão de mais de 30 anos, colocam ônibus desconfortáveis a preços altíssimos e ainda colocam em risco a vida do cobrador e dos passageiros, fazendo com que aquele funcione também como cobrador. É, ele ainda acrescenta aqui, doutor Eduardo Varanda, bora judicializar isso aí para ter os cobradores de volta. É complicado né essa questão de, da qualidade do serviço que é ofertado, porque, claro, a gente está pagando, a gente sempre quer o melhor. E a gente vê os ônibus super lotados, então é, uma, é um descaso mesmo que as empresas têm com relação aos passageiros. E a pandemia só fez piorar esse quadro, é, reduzindo a quantidade de ônibus e os horários deles em circulação na cidade. A gente espera que... Já que teve o aumento da passagem e dentro desse aumento foi sugerido, foi colocado que vai ser, ônibus terão no máximo seis anos de uso, que será ampliado os horários de ônibus e também o número de linhas, serão quatro linhas a mais para abranger mais ainda a cidade. A gente espera de verdade que isso aconteça e que possa prestar qualidade de serviço para os usuários dos transportes coletivos daqui da cidade de João Pessoa. Obrigada pela sua participação. Você também pode participar. O telefone é 9207 E olha, hoje o vereador João Pessoa, Odom Bezerra, foi entrevistado por Cacar Barbosa e também por Cláudia Carvalho no programa Band News Manaíra, segunda edição. Ele falou sobre as ações da CPI da Banda Larga da Câmara Municipal que investiga a poluição de fios em João Pessoa. Vamos conferir agora um trecho dessa conversa.
1: Qual a relação entre a qualidade do serviço e o embalanhado de fio no poste? Só para o, o ouvinte poder entender. Ele
5: interfere em dois pontos. Primeiro, na segurança do consumidor, na segurança do cidadão e também na qualidade do serviço que chega até a residência do consumidor. Então, nós interferimos sobre dois primos. O primeiro, a qualidade do serviço, a não identificação de quem seja a empresa que tenha a, a, a possuidora desse, desses fios e também a segurança do consumidor, porque você vai ver, Cacá, que entre um poste e outro há uma tensão muito grande. Não precisa você ser físico, ser engenheiro, para você saber que há uma tensão. Já não basta os fios pesados de alta tensão que esses postes sobre, é, é, carregam de peso, mas essa enormidade de fios... Será que todos esses fios são de empresas? Porque não se identifica a empresa que está colocando cada fio. Qual é a empresa que está de regrando? E aí é, a Energisa ela tem uma culpa porque ela loca esses postes a essas empresas é, de telecomunicações e não fiscaliza. Ela disse textualmente na, na Câmara Municipal que tem feito sistematicamente notificações e não resolve. E mais. É, já havia, inclusive, um termo de ajustamento de conduta assinado pela Energisa por algumas empresas, para começar a trabalhar essa questão desses fios. E, simplesmente, deram calado como resposta, o PROCON do Estado fez uma autuação. É, nessas empresas e também na Energisa, mas mesmo assim eles não resolveram.
3: Oh, Dom, duas, duas perguntas. Uma delas é, de acordo com esse projeto, a, a, as, a no caso a empresa, me parece que a, a Energisa que é responsável pelos postes e que cobra uma taxa das das prestadoras de serviço aí de internet, para que elas possam fazer o cabeamento também nesses postos. Então caberia a Energiza disciplinar né? esse, esse cabeamento. Então está prevista a aplicação de multas? Quais são as sanções que o projeto prevê? Exatamente, uma... Cláudia. É... Ah. Vai
5: estar previsto no projeto a aplicação de sanções administrativas. E aí ficaria a critério da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de infraestrutura da secretaria, das secretarias a tomarem essa, essas providências é, para que haja fiscalização e, em caso de descumprimento, logicamente, é, a aplicação de sanções administrativas. Espero, e tenho conversado é, com, com meus pares na Câmara Municipal, para que é, seja definitivamente regulamentado. A própria Energisa ela sugeriu algum, alguns
2: pontos a, dessa lei, mas
5: é, alguns pontos nós não acatamos de forma alguma. As empresas de, de, de telecomunicações, elas vieram também fizeram sugestões, algumas aceitas, como por exemplo a identificação de qual empresa ela, 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 aquele fio pertence através de uma cor, através de um número, alguma coisa assim, mas que pelo menos se tenha essa transparência para o consumidor. Eu não acredito que esse emaranhado de fios, ele, é, sejam todos em, exclusivamente de uma empresa ou de duas ou três. Né? Inclusive, isso facilita o furto é, é, do, do sinal de internet, alguma coisa dessa maneira. E também, é, se você passar e olhar, tem postes que eles abrigam é, eventuais expansões. Então, é, 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 eles estão aglomerando mais e mais fios nesse posto. É preciso se estancar. E como vamos estancar? Regulamentando através de lei pela Câmara Municipal de São Pessoa, que tem competência para isso.
0: Pois é, essa questão dos fios que a gente vê solto nos postes são muitos. Tem alguns lugares que a gente até vê eles enroladinhos, bem presinho ali no poste, mas não deixa de estar como o termo que o próprio vereador utilizou, enfeiando a cidade, enfeiando principalmente o nosso centro histórico, que é lindo. A gente vai tirar uma foto do pôr do sol, se for ali na, no pavilhão do chá, por exemplo. É, o pôr do sol visto da parte do lado ali, como se fosse do, do Palácio do Governo, Pegando aquela imagem do, do coreto, é a coisa mais linda do mundo. Aí você vai tirar a foto e está aquele monte de fio passando. Tudo bem, são os fios de energia normal e tudo mais, mas não deixa de ser feio. né E com relação aos fios que ficam soltos, realmente é uma preocupação. A população, alguns ouvintes já entraram em contato conosco algumas vezes para fazer essa queixa desses fios que ficam soltos e fica esse jogo. né Energiza diz que é das empresas, as empresas diz que é Energiza. A prefeitura não pode se responsabilizar realmente porque... Afinal de contas, os fios não pertencem à prefeitura, os postes também não pertencem à Energisa, mas o passeio público pertence à prefeitura. Então, realmente, cabe aí uma ação conjunta de Sedurbe, que seja SEDURB ou CEMAN, acredito que seja SEDURB mesmo, com a Energisa e as empresas privadas, prestadoras de serviço com relação à internet, para que possa resolver essa questão, tirar esses fios soltos, tirar esses excessos de fios, que, ainda por cima, prejudica o... Prejudica a transmissão né, dos, outros, da, da, dos outros fios que estão funcionando. Esses soltos acaba prejudicando de alguma maneira a, os que são transmitidos para a residência. Agora são 5 horas e 39 minutos antes da gente... Ir. Dá uma paradinha aqui, deixa eu trazer informações do trânsito na cidade de uma pessoa que está bem complicado. Seu caminho. Olha, a CEMOB está passando informação que diz que toda a extensão da Avenida Tancredo Neves está com lentidão no sentido Manaíra. Olhando aqui pelo, pelo mapa que a gente tem disponível da CEMOB, a gente vê que é uma lentidão praticamente parada. A CEMOB não informou o motivo que está acontecendo essa lentidão nessa região, mas os carros estão praticamente parados, então o motorista que puder evitar passar pela Tancredo Neves em sentido retão de Manaíra, é, seria bacana poder aí não, não passar por esse lado, já que o trânsito já está complicado essa hora, agora que é 5 horas e 40 minutos. Já a BR-230 também... Tem um trânsito mais intenso no sentido Cabedelo, no trecho entre o viaduto da Pedro II e as imediações do Hospital de Emergência e Trauma. O trânsito também está praticamente parado nessa região da BR-230, no sentido João Pessoa-Cabedelo, entre o viaduto da Pedro II até as imediações do Hospital de Emergência e Trauma. Na realidade, vai até mais à frente um pouquinho, chegando ali próximo da, do bairro São José, é, perto do outro viaduto. No viaduto da Tancredo Neves, então um trânsito muito intenso, Para quem está vindo também, tem um trecho que está bem parado, acho que já é por conta da lentidão os motoristas tentam fazer o contorno ali em frente ao hospital de emergência e trauma e acaba segurando o trânsito um pouco mais nessa região quem vai saindo do Pedro Gondim também está encontrando dificuldades por conta disso, mas é a sexta-feira né? aquele bom e velho sextou que a gente já conhece no trânsito da cidade de uma pessoa h 41. Volto já já. Falei para você que era rapidinho. 5 horas 43 minutos, voltando com mais informação nesse terceiro e último bloco do Band News Manaíra Segunda Edição. A Prefeitura de João um Pessoa realiza mais uma ação de pré-cadastro para cirurgias eletivas amanhã. As cirurgias serão para moradores do bairro de Mandacaru e regiões circunvizinhas. A ação acontecerá às 8 horas até o meio-dia e deverão ser atendidas 300 pessoas mediante a distribuição de fichas. As áreas para a realização da cirurgia é geral, ginecologia, otorrinolaringologia, é complicado dizer otorrinolaringologia rápido, né João? É verdade. Seguindo, urologia, cirurgia vascular e proctologia. Pacientes devem fazer o pré-cadastro. Pré-cadastro também não é uma palavra muito é, fácil. Pré-cadastro para serem inseridos no programa Opera João Pessoa, que tem como objetivo zerar a fila de espera para a realização de cirurgias eletivas.
1: O governador João Azevedo acompanha o início do projeto Nascente Viva. O projeto tem início em Monteiro, no Cariri Paraibano, e irá promover uma série de ações para recuperar e revitalizar as nascentes do Rio Paraíba. Na localidade visitada pelo gestor estadual, serão recuperados mais de 10 hectares de áreas e utilizadas 16.512 mudas. No total, serão plantadas mais de 1 milhão de mudas em 24 municípios do estado, compreendendo um total de 633 hectares. O início da plantação das mudas contou com a participação de estudantes da Escola Cidadã Integral José Leite de Souza.
0: A Paraíba tem 36 açudes em situa situação crítica. Dos 135 açudes monitorados pela ESA, distribuídos em 11 bacias hidrográficas, apenas os de Frutuoso 2, no município de Aguiar, e São José 2, em Monteiro, estão sangrando. 36 aí em situações críticas. Mesmo com esse alerta, graças à transposição do Rio São Francisco, o eixo leste está com um funcionamento... É entrando aí 3 mil litros por segundo no rio Paraíba, a partir do portal de Monteiro, onde sua foz deságua em Cabedeu. A ESA tem buscado investir nos drones e em suas tecnologias complementares, com o intuito de agilizar o trabalho de campo dos técnicos nas inspeções de segurança de barragens, mapeamento aéreo, fiscalização de barragens e áreas irrigadas.
1: O Instituto Federal da Paraíba está oferecendo um curso gratuito com mais de 200 vagas na cidade de João Pessoa. O curso de microempreendedor individual do Programa Federal Qualifica Mais Progredir tem inscrição gratuita. As aulas serão ministradas pelo IFPB e devem iniciar em 29 de março ainda esse mês, de modo presencial. A inscrição é de responsabilidade da Prefeitura de João Pessoa e o público-alvo foi ampliado. Para se inscrever, é preciso ter ensino fundamental completo e ser maior de 18 anos. Os locais de inscrição são a sede do Acesso... Acessos Trabalho. Acessos Trabalho, na rua Professor Cizenando Costa, 57, no bairro do Roger, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, de cada bairro. De acordo com a informação da Prefeitura, a inscrição devia até 14 de março.
0: Certo, João. esse Acessos Trabalho é um programa do Governo Federal que está disponibilizando, fazendo parceria com os municípios, justamente para é, possibilitar cursos, para que as pessoas possam é, se especializar em algo, ter um, um técnico, ao menos que seja. Mas Capacitação, seguindo né? Capacitação, exatamente. Seguindo agora com esportes, porque o Botafogo, o Campinense e o Souza entram em campo neste domingo pela sétima rodada da Copa do Nordeste, de olho na vaga da segunda fase da competição. Às quatro da tarde, o Belo faz o clássico Emoção com Raposa, com transmissão da Band News FM Manaíra, a partir das três e vinte da tarde, com narração de Nildo Gomes, Comentários de Caio Guilherme, reportagens de Vitor Oliveira e Cacá Barbosa no plantão. Às seis e meia, o dinossauro recebe o Globo do Rio Grande do Norte, que fez a história ontem ao eliminar o Internacional da Copa do Brasil. Eliminou lindamente O Globo surpreendeu
1: todo mundo todo Acho que mundo. É até ele
0: mesmo Pois né?
1: é, e o técnico do Globo Que ajudou a eliminar o Internacional Estava aqui na Paraíba recentemente Começou o Campeonato Paraibano Sendo técnico do Atlético de Cajazeiras E olha a curiosidade Três jogos e três derrotas Pelo Globo foi lá e eliminou o Internacional
0: Tá vendo tu? Futebol, <risos> o futebol mundo gira
1: rapidinho no futebol. É, é
0: um, um, uma, uma coisa assim, o preferido nem sempre é o que vai levar, né?
1: Exatamente.
0: Por isso que eu sempre acredito é, que ele... o nosso nosso futebol, nosso futebol, o futebol como um todo, ele surpreende muito, porque não é o time que joga melhor o que leva, é o time que faz gol. É isso. E tem essa diferença.
1: É, e tem muitas formas de chegar no gol sem precisar jogar bem, você retranque e consegue vencer. E isso foi o resultado dessa primeira fase da Copa do Brasil, onde... Desest... Dos 26 times, que são das séries A e B 10 foram eliminados já nessa primeira fase Então muita zebra, como a gente chama né? Muito time que todo mundo esperava que fosse passar fácil e já saiu
0: Pois é, é o futebol de, do, da série B, série C, série D Surpreendendo quem está na série A Pois é <risos> É verdade, aproveitando então que a gente está falando sobre esporte Vou chamar ele, vou até catar aqui e liberar Tá chegando Esportes com Ellison Silva. O Botafogo e o Campinense fazem clássico emoção decisivo pela Copa do Nordeste. O Souza tem chances de passar de fase, mas precisa vencer o Globo, que eliminou o Internacional da Copa do Brasil, como a gente acabou de falar aqui para você. Esse é o tema da coluna de Elisson Silva de hoje.
6: O CSP de João Pessoa conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paraibano na noite de ontem ao bater o Esporte Lagoa Seca por 4 a 0 no estádio Almeidão aqui na capital paraibana destaque para o artilheiro Júnior Mandacaru, que fez três gols entre os 33 e os 41 minutos do segundo tempo sobre o Carneiro lá da Serra da Borborema há de se lamentar uma equipe com nível técnico tão baixo disputar a principal competição do nosso estado isso porque em apenas três partidas o time perdeu as duas primeiras por 5 a 0 Agora sofreu mais uma goleada por 4 a 0, somando 14 gols em apenas 3 jogos. Algo que realmente fala muito contra o nosso futebol. O futebol nosso que terá bastante movimentação nesse fim de semana. No domingo teremos 3 times paraibanos em campo pela Copa do Nordeste, às 18h30 lá em Souza. O Dinossauro do Sertão vai encarar o Globo, que conseguiu a proeza, a façanha, o heróico, classificação sobre o Internacional de Porto Alegre, ontem também pela Copa do Brasil, venceu por 2 a 0 lá em Ceará Mirim, desclassificando a equipe do Rio Grande do Sul, vai chegar embalado aí para pegar o Souza lá no interior da Paraíba, um pouco mais cedo, às 14 horas o Botafogo encara o Campinense no Clássico Emoção, Jogo vale... os dois jogos são válidos pela sétima rodada, e a partida aqui de João Pessoa você acompanha com exclusividade pela Rádio Band News FM, Manaíra. Pelo Campeonato Paraibano teremos também mais dois jogos o 13 vai encarar o Nacional de Patos jogando lá no seu estádio o Presidente Vargas e o atleta de Cajazeiras vai fazer um jogo da oitava rodada, vai antecipar um jogo da oitava rodada contra o São Paulo Cristal que foi seu último adversário jogo lá no dia 13 de fevereiro nesse emaranhado todo que é a tabela do nosso Campeonato Paraibano Voltando aos jogos do Nordestão, o Botafogo, caso vença o Campinense jogando em seus domínios, vai praticamente conseguir a classificação para a próxima fase. A raposa, que também precisa vencer para entrar no G4 do seu grupo, até o momento a raposa tem apenas 5 pontos ganhos, se chegar aos 8 pode entrar na zona de classificação. O Botafogo tem 11 no grupo B, está na terceira posição e se vencer vai chegar aos 14, fica muito difícil de não se classificar para as quartas de final do torneio. O Souza também, que tem oito pontos ganhos, vai buscar uma vitória para encostar nessa zona de classificação e depender apenas das suas forças no último jogo, lá no dia 19, contra o Atlético de Alagoinhas, na Bahia, para, quem sabe, conquistar também um herói vaga O futebol paraibano segue vivo na principal competição do primeiro semestre do país.
0: 5 horas e 52 minutos. Nossos ouvintes participando pelo 9911-9207, a gente tem aqui o Marcos. Ele disse que o, re, é, o retorno em frente ao trauma está impossível. Quem quiser ir pela Rui Carneiro, melhor ir pela Pedro Gondim ou e, e Epitácio. Ou seja, é o que só confirma a informação que a CEMOB já tinha passado para a gente com relação à dificuldade no trânsito nessa região aqui, próximo ao trauma e também lá na Avenida Tancredo Neves. Também tem participação do nosso ouvinte, mandou um áudio. Vamos ouvir agora.
6: Boa tarde, boa tarde a todos. Agradecer aí a Band News. Mais cedo eu mandei uma mensagem que tinham achado um cartão e deixado aqui na mercearia Manaíra. E graças à ajuda de vocês, o seu Eudes escutou, alguém escutou e já disse a ele que estava o cartão e ele já pegou aqui. Um abraço a todos e um segundo. Toda ajuda pode mudar.
0: É isso aí, atualizando o nosso slogan, em um segundo tudo pode mudar, em um segundo toda ajuda pode mudar. É isso aí, obrigada, Érico. Ou pela informação. E que bom, né, que a gente pode ajudar aí para encontrar cartão, que é tão chato você perder qualquer documentação para retirar, João. Esse a documento de novo.
1: Ai, o Jesus. Tempo perdido. Que bom, que bom que essa rede de apoio aí se fez presente nessa sexta-feira e ajudamos aí, salvamos o final de semana
0: de alguém. <risos> é verdade. Falando aqui em salvar fim de semana, vamos trazer aqui pra gente agora a coluna Happy Hour de hoje. Peraí, vamos organizar direitinho para não chegar assim chamando do nada. Então, deixa eu catar aqui somente para a gente soltar a coluna, ou melhor dizendo, o, a vinhetinha. Agora sim, para ficar bem bonitinho. Happy Hour, na Band News FM. Agora sim, na coluna Happy Hour de hoje, DJ Batata e Leandro Oliveira estão se preparando para a maior premiação do cinema. E segundo eles, não é o Oscar. Tem Asa Branca, Festival de Música e as mais tocadas do Brasil. Vamos ouvir.
7: Ah, tá começando... E eu vou logo avisando que hoje eu tô irado E for pra fazer pergunta besta, nem faço O meu, o seu, o de batata Receba, que o cara é dado voo de prendeiro o melhor do mundo O nosso momento de cultura, lazer, devaneio e... Oscar! Olá Gerardo e todos que acompanham o Muito Mais na TV Band de Manaíra, vamos começar Tu é cheio de onda, né batata? Oh. Oscar! Premiação! A primeira estatueta para um brasileiro pode sair neste ano com a indicação do documentário em curta-metragem Onde Eu Moro. A obra de 40 minutos retrata após acompanhar por três anos as vidas de pessoas sem teto em cidades como Los Angeles e São Francisco o carioca Pedro Cos assina a direção da produção americana ao
6: lado de John Shank a crise que a gente está tendo nos Estados Unidos de é, moradores de rua o que está causando essa crise de homelessness, né, de está acontecendo mas da perspectiva dos moradores de rua em Los Angeles, em São Francisco em Seattle
7: e Pedrinho pode contar com a nossa torcida vai pra cima Brasil e por falar em Pedro, a gente também tá torcendo por Pedro Parker, o Homem-Aranha. Houve um equívoco. O filme do Homem-Aranha não tá concorrendo em nenhuma categoria, em nenhuma. Isso é fraude, Batata, é fraude. Me ajuda aí. Agora a indústria da premiação cinematográfica que se prepare. Batata e eu Vamos lançar muito em breve Atenção Logo menos O maior e melhor prêmio do Versão brasileira Happy Hour do Audiovisual Internacional Happy Hour do Audiovisual Internacional A verdadeira premiação do cinema O povo vai ter voz Vai ser ouvido É votação popular Batata muito... Eu tô eufórico, eu tô nervoso, Batata Bota aí uma música pra gente se acalmar, meu DJ Bota aí Quando olhei a terra ardei Qual fogueira de tão mal Eu perguntei Considerado um hino do Nordeste, a música Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira é uma das mais gravadas na história do país e completou 75 anos nesta quinta-feira, 3 de março. Eu não preciso dizer mais nada! Só escutar mais um pouquinho. De Gonzagão pra Festival! A quinta edição do Festival de Música da Paraíba está com inscrições abertas até o próximo domingo. Para garantir a inscrição, é preciso acessar o formulário eletrônico no endereço radiotabajara.pb.gov.br barra Festival de Música. Neste ano, a competição homenageia a cantora e compositora Inês Caetano de Oliveira, marinês, mais conhecida como a Rainha do Chachado.
0: O rainha do chachado, só entra no meu reinado que é primeiro chatear. pra cá, passa pra ali, passa pra lá.
7: E claro que a gente não ia ficar de fora dessa, né, Batata? Que a gente tem talento, a gente tem capacidade de se inscrever também no Festival de Música. Mesmo que com a nossa popularidade em alta, a nossa audiência é lá em cima, mas o critério aqui é a nossa competência vocal e também de composição. Então segura! Arrocha aí, Batata! só som, som. Hummm! É a banda que tu vai escutar É na 103 É só notícia, só informação Puxa! Eu, só... eu só acho que tá faltando mais algumas frases, Batata Mas o caminho é por aí Daqui pra lá, a gente completa o resto Agora, bora pro momento que eu sei que você tava aguardando
6: É a hora do...
7: Brasil, as mais tocadas nas plataformas de stream aqui do país. Terceiro lugar pra Zé Felipe com Malvada.
3: Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser
6: papá, vai nessa malvada.
7: Segundíssimo lugar pra com
6: Malvadão 3 Malvada,
7: malvadão É muita malvadeza, Batata Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Zabato, fato do malvadão E no primeiro lugar do pódio Tá ele Com dançarina Chama o nome dele Pedro Sampaio eu pra se Cheiro pra todo mundo. Até semana que vem. Fui.
0: Seis horas em ponto, João. Só dá tempo de dizer tchau. Tchau, tchau. Obrigada aí por estar aqui comigo nessa tarde. E bom fim de semana pra você, tá?
1: Eu que agradeço. Valeu. Um ótimo final de semana pra você e pra todo mundo que tá aqui ligadinho com a gente.
0: Pois tudo certo já. Na segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do Band News Manaíra. Fim de semana, bom fim de semana para todos vocês. Eu sigo ainda, tá? Ainda trazendo informações para você até a hora da voz do Brasil.
7: Você ouviu Band News Manaíra, segunda
4: edição.